0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Hablando Orgánico. Les acompaña Jones Hall e Irene Machado. Pueden escucharnos por medio de Spotify y encontrar el link de acceso en el Facebook TCU Comer Orgánico UCR. En el programa de hoy hablaremos sobre alimentos transgénicos y orgánicos, cuáles son las implicaciones de, sus, de su producción y para las personas consumidores.
1: Contamos con la participación de don Jaime García, doctor catedrático jubilado, miembro de la red de coordinación en la biodiversidad miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina y del Centro de Educación Ambiental CEA de la Universidad de Estatal a Distancia y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Él es autor de alrededor de un centenar de artículos, así como de varios libros en las temáticas de plaguicidas, agricultura orgánica, cultivos transgénicos y problemas ambientales.
0: Bueno, Jaime, primero nos gustaría definir de manera general tres conceptos claves. Alimentos orgánicos, convencionales y transgénicos. Entendemos que la diferencia se basa en el tipo de metodología usada en la producción de los alimentos. ¿Nos podría explicar brevemente estas diferencias?
2: Sí, cómo no. Eh, un alimento convencional se entiende hoy en día por aquel alimento que se produce bajo condiciones de monocultivo generalmente. Es decir, eh, una sola especie eh, en extensiones medianas o grandes. Y que bajo esas condiciones, pues requieren del uso de agroquímicos, agrovenenos, como yo los denomino, porque eh, los plaguicidas pues están hechos para eso, para eliminar problemas de plagas. Y este sistema para producir alimentos de monocultivo propicia casualmente el uso de la, el, la aparición de plagas y por lo tanto la necesidad de tener que usar este tipo de sustancias tóxicas, cuyos residuos pues quedan también obviamente en los alimentos. Este es un alimento, eh, digamos, producido bajo las condiciones eh, convencionales. En el orgánico, este, usted produce los alimentos de manera natural. Hay algo que con frecuencia olvidamos, y es que los alimentos proceden de seres vivos, igual que nosotros. Nosotros somos seres vivos también, con nuestras necesidades también. Pues igual sucede con las plantas y con, y con los animales, ¿verdad? aquellos que nos sirven de alimento. En este caso, eh, en la agricultura orgánica se respetan las leyes de la naturaleza y se respetan también, digamos, las necesidades básicas de esos seres vivos, en este caso estamos hablando de plantas, para que se puedan desarrollar pues, con confort este, y bajo los principios de, de, de las leyes de la naturaleza, que son básicamente aquellos que podemos ver en, en los bosques, ¿verdad?, con mucha biodiversidad. O sea, no es un solo cultivo en grandes extensiones, sino que son una mezcla de cultivos. Y en el caso de los transgénicos, este, aquí es, digamos, es relativamente similar al convencional. O sea, estamos hablando de un sistema donde hay grandes extensiones este, de ese cultivo, pero en este caso estos seres vivos han sido alterados en su genética. Lo más íntimo que cualquier ser vivo tiene es su ADN, su constitución genética, porque es la que nos define a nosotros. Pues es a ese nivel que se está interviniendo, alterando, digamos, la esencia de ese ser vivo en, en lo más íntimo y de una manera bastante, digamos, gruesa, no es algo así preciso como a veces se quiere asegurar y eso puede tener otras diferentes consecuencias. Pero no solo eso, sino que al igual que en el sistema convencional, eh, este tipo de semillas transgénicas los cultivos transgénicos están casados, por así decirlo, con un alto uso de agroquímicos, de agrovenenos. Y desde ese punto de vista, pues, este, son similares al convencional en el sentido de que este, necesitan el uso de estas sustancias si no nos llegan a producir bien. Y fuera de eso, se ha alterado su constitución genética, lo cual puede llegar a producir otro tipo de sustancias que pueden ser perjudiciales para quienes consumen ese tipo de, de alimentos a mediano y largo plazo. Entonces, esas son básicamente, digamos, la, las diferencias entre los tres sistemas o tres tipos de alimentos.
1: Perfecto, muchas gracias por, ese, por esos descriptivos. Eh, queremos saber por qué existe esta diferencia en los tipos de producción, como con qué intención se tienen estos diferentes métodos.
2: Bien, en el proceso de evolución, eh, digamos, de la agricultura, de la actividad de la agricultura, se fueron haciendo cambios en la manera de hacer agricultura y siempre ese tipo de cambios era con la idea de tener mayor producción y de facilitar las labores de esta actividad. Entonces, en ese proceso, en esa historia de la evolución de agricultura, ese tipo de cambios fueron llevando a, digamos, a una simplicidad que no va acorde con, con la naturaleza misma. O sea, estamos manejando cultivos y animales como si fueran seres eh, inertes, como si fueran piezas de una fábrica, cosa que no es así. Y por eso insisto yo en que uno tiene que tener siempre muy presente que los cultivos y los animales que nos sirven de alimento proceden de seres vivos y como tales, digamos, hay que tratarlos. Eh, y eso es algo pues, que se ha, se ha venido olvidando en el sistema este que ha venido a simplificar, por un lado, pero con ese tipo de consecuencias, afectando ya no solo la calidad de vida de esos alimentos que vamos a consumir y que por lo tanto van a influenciar nuestra calidad de vida también, este, sino que también van a influenciar a otros seres vivos porque el, el alto uso de, de agroquímicos y maquinarias en la producción de alimentos de estos sistemas convencionales y transgénicos Afectan también a otros seres vivos, afectan también la calidad eh, del aire, la calidad del agua, etc. Entonces sí, esa, esa ha sido la idea, la idea ha sido simplificar el sistema de producción de alimentos, pero nos hemos ido olvidando de las implicaciones que este tipo de simplificación pues llega a tener, este, y esto no es algo nuevo, esto se viene diciendo desde que desde hace muchísimo tiempo, 70 años por lo menos, ¿verdad? De manera ya explícita, con resultados, con evidencias de que eso es así. Entonces, eh, es la idea, una simplificación a un extremo, pero que tiene este tipo de implicaciones negativas este, para la salud y el ambiente en general.
0: Perfecto, Jaime. Ahora que habla sobre las implicaciones negativas... ¿Es posible comparar eh, estas complicaciones, implicaciones, perdón, de salud para las personas consumidoras entre los productos transgénicos versus productos convencionales?
2: Sí, sí hay, digamos, una diferencia, aunque por lo que he escrito parecieran ser muy similares. Ya hablamos de que hay una diferencia esencial en el sentido de que las semillas de esos cultivos han sido alteradas, en, en, digamos, en su esencia en su ADN ya eso hace una diferencia, pero otra diferencia que hay con relación al, al sistema convencional en el uso de agroquímicos es que la mayor parte y por decir la mayor parte, poco más del 90% de los cultivos transgénicos tienen básicamente una o dos características, juntas o separadas. Principalmente, principalmente son semillas que han sido alteradas para que resistan el uso de herbicidas. Un herbicida es una sustancia que se utiliza en la agricultura convencional y en la agricultura transgénica para eliminar cualquier otra planta que no sea el cultivo. En la visión de la agricultura convencional y de la agricultura transgénica, cualquier organismo vivo que no sea el cultivo se ve como competitivo, no se ve bien. Entonces hay que eliminarlo. Esa es la visión, una visión estética que en la naturaleza no existe. Pero esa es la visión que se tiene este, en estos sistemas productivistas de, de la agricultura convencional y la transgénica. Esos herbicidas que se aplican en, en, en los cultivos transgénicos este, no dañan al cultivo. En cambio, en la agricultura convencional usted no puede usar esos herbicidas sobre el cultivo porque los puede quemar, los puede matar también porque lo que se utilizan son no herbicidas selectivos, sino herbicidas que pueden matar cualquier planta. Entonces, digamos, esa es la ventaja, entre comillas, que tiene un cultivo transgénico con respecto a un convencional que usted puede aplicar. ese herbicida sobre el cultivo, ya sea por helicóptero, por avioneta, etcétera, usted baña literalmente toda el área donde usted tiene ese cultivo y se muere cualquier planta Menos el cultivo, porque el cultivo tiene esa característica, ¿verdad? Que, que en el laboratorio se logró a través de, 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 de cambios en su, en su constitución genética que la hacen resistencia, la hacen resistente a ese o a, o, o a varios herbicidas. En el sistema convencional usted no puede usar el herbicida de esa manera. Tiene que usarlo entre las hileras, ¿verdad? porque si el herbicida toca el cultivo, entonces el cultivo se va a morir también. Ahora bien, estamos hablando que en el tema de, de, de los cultivos transgénicos, al aplicar los herbicidas sobre el cultivo, literalmente, ¿verdad? Este, una parte de esos residuos que si bien no matan al cultivo, los residuos de ese herbicida van a quedar en el cultivo. Y por decir que van a quedar en el cultivo, estoy diciendo que van a quedar en la cosecha. O sea, van a quedar en los alimentos. Eso no pasa en el sistema convencional, porque como hablamos, usted no aplica el herbicida sobre el cultivo, sino a la par, sin tocarlo, ¿verdad? Matando aquellas hierbas que están a la par del cultivo. Pero es obviamente un método este, que es más costoso, se tiene que hacer por tierra, ¿verdad? Se tiene que hacer con mucho cuidado y, y eso es lo que la agricultura transgénica, digamos, este, lleva esa ventaja, entre comillas, de que usted puede hacer esa aplicación más fácilmente por avioneta o por helicóptero etcétera, de manera descuidada y, y no va a pasar nada porque el cultivo no se va a morir, pero tiene este problema que los residuos están quedando en los alimentos y no estoy hablando de residuos de, de herbicidas que no tienen digamos otro tipo de consecuencias, fuera de las de que afectan obviamente el ambiente porque estamos hablando de sustancias como el glifosato que han empezado a prohibirse en otros países porque la Organización Mundial de la Salud a través de una agencia especializada sobre el cáncer, ubica a esta sustancia, el glifosato, como una sustancia probablemente cancerígena, lo cual es obviamente una situación muy preocupante. Entonces, esa es la situación entre estos dos sistemas.
1: Y pensando más... Eh, ahora nos estaba comentando cuáles son como más las implicaciones en la salud, que me quedaron bastante claras. Eh, muchas gracias por esa información. Eh, ¿Cuáles son las posibles implicaciones que tienen esos tipos de producción para el ambiente, el consumo de transgénicos, eh, precisamente?
2: Bien, el consumo de alimentos transgénicos eh, tiene implicaciones ambientales este, ya de por sí por el alto uso de agroquímicos, ¿verdad? por la alta carga de agroquímicos y agrovenenos que se utilizan en el ambiente. Entonces eso va a afectar obviamente a cualquier organismo vivo que esté cerca de donde se hacen esas aplicaciones y también largo, porque cuando se aplican este, plaguicidas, cuando se aplican agrovenenos, estos no se quedan solamente ahí en el área, sino que una parte de lo que se está aplicando, no importa cómo se aplique, va a ir al aire. Y estando en el aire, pues se va a mover eh, fuera del área de cultivo, afectando eventualmente a, otras, este, a otros cultivos que estén a la par o llegando inclusive a distancias muy largas. Es por eso que hoy en día se han logrado encontrar residuos de plaguicidas, por ejemplo, en los polos o en Monteverde, donde no se aplican, ¿verdad?, en áreas protegidas. Y es que esos han llegado con los vientos, ¿verdad?, que suben, llegan a ser parte de, de las nubes y cuando llueve, entonces esos residuos de los plaguicidas que se aplicaron en un lugar llegan a caer en otro lugar afectando también a otros seres vivos
0: Muchísimas gracias eh, Otra pregunta que le teníamos, don Jaime, es ¿Cuál es el beneficio de consumir productos orgánicos tanto para la salud como para el sistema económico?
2: Bien, el, el beneficio de consumir eh, alimentos orgánicos, en realidad eh, tiene que, que ver con todo, no solo desde el punto de vista económico. Es un sistema este, sustentable realmente en el tiempo, verdad, que permite que, que, que se dé la renovación, digamos, del sistema productivo. No, no es un sistema de explotación, como sí si es el sistema convencional y el transgénico, sino que es un sistema que, como les dije, se basa en, en respetar las leyes de la naturaleza o sea, permiten la renovación de la naturaleza. La, natu la naturaleza, con ello quiero decir, los seres vivos que la componen este, tienen la posibilidad de perpetuarse en la medida en que se den los espacios que los organismos vivos necesitan para hacerlo. Y en la agricultura orgánica, obviamente, este, eso es lo que realmente se da. No es un asunto de competencia, de explotación, sino de convivencia. Eso es, así es como funciona la agricultura orgánica. Convivimos con otros seres vivos y eh, en este caso, digamos los seres humanos con este sistema de producción, pues tratamos de tener un aprovechamiento, en este caso los alimentos, pero respetando también sus necesidades como, como organismos para que se desarrollen bien y desarrollándose bien eso, esos organismos, en este caso estos cultivos, obviamente las cosechas van a ser mucho mejor, ¿verdad? van a ser este, cosechas este, digamos, más completa desde el punto de vista nutritivo, ya hay estudios que demuestran esa diferencia o sea, no, no son eh, alimentos producidos a la brava como el sistema convencional, ¿verdad? sino que al ritmo que los cultivos este, digamos, eh, lo necesitan entonces eh, esa es básicamente, digamos una diferencia clave y cuando hablamos del sistema económico pues sí, el sistema económico Obviamente se mantiene en el tiempo, usted en el sistema convencional y en el, de, y en el transgénico a veces se nos hace creer que es más rentable, puede ser que así sea al principio pero no en el tiempo, son sistemas que tarde o temprano caen porque están respetando las leyes de la naturaleza, en cambio es, es, es difícil al principio cuando uno no conoce cómo es que eso se maneja porque eso nos enseña en las universidades prácticamente este, son los agricultores orgánicos los que tienen los mayores conocimientos al respecto este, y este, ya una vez que uno conoce bien el sistema ya uno ve que las cosas son mucho más sencillas y sustentables en el tiempo
1: eh, ¿Cuáles son acciones emprendidas en el país y otras regiones del mundo tendientes a la aplicación del principio de precaución y a la defensa de los derechos de los consumidores con respecto a los alimentos transgénicos?
2: Bueno, el principio de precaución este, es muy claro, eh, no solo Costa Rica, sino que muchos países, eh, digamos, eh, lo aprobaron en aquella cumbre de, de la tierra que hubo en Brasil, era uno de los principios de los cuales se, se hablaba, pero lamentablemente en este caso no se está aplicando para el caso de los cultivos transgénicos, ¿verdad? Simplemente se está ir respetando este, se dice que son lo mismo, eh, utilizando patrones de comparación que en realidad no, no tienen ningún sentido, como el principio de equivalencia sustancial. Y, este, pues, desgraciadamente, en este caso, pues, eso no se están respetando, inclusive ni siquiera se nos está dando el derecho humano a saber qué estamos comiendo, qué es lo que estamos comiendo. Porque aquí en Costa Rica, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, eh, aseguran que no hay diferencia entre un alimento transgénico y un alimento eh, convencional y uno orgánico. Simplemente lo dicen, pero no lo demuestran. Cuando la misma Organización Mundial de la Salud, en un estudio que hizo junto con la FAO, sobre el tema de los cultivos transgénicos, hace ver que hay incertidumbres que deberían tomarse en cuenta. ¿verdad? Pero no se está haciendo en en nuestro país lamentablemente llegamos iniciamos una campaña hace como en el 2015 este recogiendo firmas para para solicitar que se pusiera en los alimentos elaborados este, en la etiqueta cuando tenían ingredientes transgénicos llegamos a recoger más de 50 mil firmas y eso no le importó a ni al gobierno anterior ni a este inclusive tanto el gobierno anterior como este en sus campañas políticas por escrito pusieron de que si llegaban a ser elegidos como presidentes iban, iban a, a, a hacer un decreto para, para implementar eh, o hacer valer este derecho de los consumidores de llegar a poner en las etiquetas de los alimentos cuando tenía ingredientes transgénicos y que el consumidor decida si lo quiere o no, o sea, poner en etiqueta que tiene ingredientes transgénicos, no es que sea bueno o malo, simplemente la persona se tiene que informar sobre estos temas y con base en eso llega a decidir. Pero ha habido una oposición muy, muy férrea, lamentablemente, a pesar de que ya hay poco más de 60 países donde ese, digamos, ese derecho sí se hace valer. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, todavía no es así.
0: Bueno, Jaime, para ir cerrando, eh no sé si tiene algún último mensaje sobre el tema para quienes nos estén escuchando
2: Este informarse informarse es lo, lo primero eh, no solo en este, en cualquier otro tema pero sobre todo en un tema básico como ese porque tiene que ver con la alimentación y la alimentación no tenemos que olvidar que tiene que ver con la salud y qué puede haber más importante que la salud ¿verdad? Yo pienso que nada, porque sin la salud, todo lo demás es secundario. Y otro factor ligado a la alimentación, pues es el placer de comer bien. Que, que es como que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado en este corre en, en que nos tiene la sociedad en la que vivimos. Que se nos ha olvidado la necesidad de comer bien, no solo por un asunto de salud, sino por disfrutar de llegar a comer bien. Entonces, quienes se interese en este tema, que yo creo que es básico, que tiene que ver con la salud. Este, pues le recomiendo eso: informarse, es, es lo primero. Este, informarse de varias fuentes, un tema como este es polémico. Hay personas que piensan que no, que son la octava maravilla del mundo. Yo siempre alrededor de esto digo: bueno, vean, estamos hablando de comida. La comida no es algo filosófico, ¿verdad? Es algo muy concreto: tiene olor, tiene sabor, lo consumimos, llega a ser parte de nosotros. Entonces, eh, estos temas tienen que valorarse en función de las evidencias que hay. Y en ese sentido, pues este, hay muchas evidencias. Yo he venido compilando desde hace más de 10 años estas evidencias desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Desde, digamos, impactos de los tragénicos en, en, en las economías, en los agricultores, en el ambiente, en fin. Es una, es, en el comercio de estos alimentos, tiene implicaciones, el tema de los alimentos tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que a veces meramente pensamos que es solo para llenar panza. No tiene muchas otras implicaciones. El tema de la soberanía alimentaria también, porque detrás de ese tipo de semillas este, hay, hay patentes, ¿verdad? No, no cualquiera puede llegar a, a sembrar esto si no paga un derecho cada vez que lo siembra tiene que firmar un contrato, en fin, hay, hay otra serie de aspectos que por las limitaciones del tiempo pues no vamos a tratar ahora, pero sí, mi recomendación final es informarse sobre este tema, es un tema importante, hay que seguir peleando porque por lo menos si no se pueden evitar eh, consumir ese tipo de alimentos, este, pues por lo menos que no sea ciegas, ¿verdad? Que se pueda llegar a indicar en las etiquetas si tienen o no. Aquellos que consideren que son una maravilla, bueno, ahí está en la etiqueta y entonces buscará ese tipo de productos. Aquellos que pensamos que no, que tienen todos estos problemas que hemos hablado, este, entonces ya veremos en la etiqueta y entonces es una manera de, de poder decidir por otro tipo de alimentos.
1: Excelente este mensaje que nos comparte y, bueno, en general toda la información que nos ha comentado en esta entrevista. Muchísimas gracias, don Jaime, por su participación en este espacio. Eh, hemos concluido este programa, esperamos haya sido de su agrado, pueden escuchar el podcast Hablando Orgánico en Spotify y recuerden seguirnos en las redes sociales del TCU Comer Orgánico UCR.